0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 15 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirja duodekkin eli duokkarin sisällön. Tämän kertaisen numeron sisällä on teemaosio kroonisesta haavasta, joka on tärkeä aihe. Toimitukselta tekstin kirjoittanut Niina Matikainen toteaakin, etenkin alaraajojen kroonisia haavoja siedetään ja hoidetaan yhä oireenmukaisesti aivan liian kauan. Toivottavasti kaikki haavapotilaita kohtaavat kollegat tarttuvat moniammatillista yhteistyötä vaativaan haasteeseen hoidon kehittämiseksi. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Metaboliset muutokset verkkokalvosairaudessa sekä dyslipidemian hoito täsmentyy. Avaan hieman tätä jälkimmäistä. Valtimotaudit ovat edelleen johtava kuolinsyy Suomessa ja Euroopassa, toisin kuin muutama vuosikymmen sitten ennustettiin. Viime vuosina kertynyt tutkimustieto on tarkentanut lipidiriskitekijöiden merkitystä, riskiryhmiä ja dyslipidemian hoidon tavoitteita. Jotta tutkimusten anti saadaan kliinikkojen ja potilaiden käyttöön, on eurooppalaisia dyslipidemioiden hoitosuosituksia päivitetty. Eurooppalaisen hoitosuosituksen päivitys sisältää tutkimustietoa soveltavan hoitokäytännön, joka antaa entistä selvempiä näyttöön perustuvia eväitä moniin kliinisiin ongelmiin dyslipidemia potilaiden hoidossa. Valtimotautien kokonaisriski määrää hoidon intensiivisyyttä seuraavalla periaatteella. Mitä suurempi riski, sitä pienempi LDL-kolesterolipitoisuustavoite. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta infektiosairaudet, pediatria, psykiatria, lasten ortopedia ja traumatologia sekä yleislääketiede. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön, kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tahi sähköhisenä. Infektiosairauksien alla käydään läpi erilaisia COVID-19-lääkehoitoja. Tehottomiksi on todettu lopinaviiri ritonaviiri sekä hydroksiklorokiini. Remdesiviristä sen sijaan vaikuttaa olevan aidosti apua. Se lyhensi toipumisaikaa selvästi neimissä julkaistussa tutkimuksessa. Jatketaan vielä koronateemalla. Mitä COVID-19-infektion aiheuttamasta taudinkuvasta lapsilla tiedetään tällä hetkellä tuoreen systemoidun katsauksen mukaan? Ei kastauksen, vaan katsauksen. Noin 2 prosenttia sairastuneista lapsista kärsi vakavasta taudinkuvasta ja kuolleisuus oli 0,08 prosenttia katsauksen aineistossa. Kuume ja yskä olivat yleisimmät oireet. Ja vielä jotain aivan muuta, nimittäin älypuhelin valon himmentämisen kaksi strategiaa. Älypuhelimen näytön valo estää käpyrauhosta erittämästä runsaasti melatoniinia ja näin ollen häiritsee yöunta. Vaan Pohjois-Amerikan tutkijaryhmän havainto on, että näytön yötilan käyttö mahdollistaa likinormaalin melatoniinierityksen. Tämä tila suodattaa sinivaloa. Lisäksi sinivaloa estävät linssit auttoivat hiukan. artikkeleiden lyhyet esittelyt. COVID-19 ja raskaus. Tässä muutama tärkeä tieto. Raskaus ei lisää riskiä saada COVID-19-infektiota ja sen siirtyminen sikiöön on harvinaista. Myöskään merkittävistä sikiohaitoista ei ole viitteitä. Valtaosalla raskaana olevista taudinkuva on lievä. Kuitenkin COVID-19 liittyvä suurentunut laskimotukosriski tulee huomioida myös lieväoireisilla raskaana olevilla sekä tietenkin vielä synnytyksen jälkeen. Merkittävä geneettinen löydös. Kuka neuvoo potilasta? Geneettisten tutkimusten käyttö on lisääntynyt kaikilla lääketieteen kliinisillä erikoisaloilla ja ihmiset ovat itsekin kiinnostuneet hankkimaan tietoa genomistaan. Geneettinen tieto hyödyttää terveyttä vain jos sen merkitys on ymmärretty oikein. Genomisen tiedon lisääntyessä konsultoiva rooli perinnöllisyyslääkärien toimenkuvassa lisääntyy. Maldi Toff. Massaspektrometrian käyttö kliinisessä mikrobiologiassa. Malditoff-massaspektrometria on korvannut 2010-luvulla pitkälti biokemialliset tunnistusmenetelmät kliinisessä mikrobiologiassa. Malditoff-massaspektrometria on muuten vaikea sana. Sen lisäksi se on nopeuttanut tunnistustulosten vastaamista bakteeriviljelytutkimuksista keskimäärin ylivuorokaudella. kuume, mitä uutta? Puumalavirus aiheuttaa myyräkuumetta. Myyräkuumeen tyypilliset oireet ovat korkea kuume, pahoinvointi, oksentelu, vatsa- ja selkäkivut sekä näköhäiriöt. Useimmat potilaat osaavat kertoa altistumisestaan metsämyyrän eritteille ennen sairastumistaan. Eniten tautitapauksia on syksyn aikana itä- ja keskiosissa maatamme. Useimmiten tauti on lievä, mutta sairaalahoitoon potilas tulee toimittaa, jos hänellä on heikentynyt yleistila, verenpaine on matala, jos hän oksentelee tai hänellä todetaan laboratoriotutkimuksissa selvät munuaisvaurion löydökset. Dialyysihoitoa tarvitaan harvoin ja kuolleisuus on hyvin pieni. Ennuste on hyvä ja tauti jättää pysyvän immuniteetin. Immunosupression aiheuttama syöpäriski. Immuunivasteen heikentyminen sairauden tai hoidon vuoksi voi lisätä riskiä erityisesti infektiotaustaisen syövän kehittymiselle. Rintojen pienennysleikkaus. Hartiat kevenevät ja syöpäkin voi löytyä. Rintojen pienennysleikkaus on yleinen plastiikkakirurginen toimenpide. Tyypillisimpiä leikkausaiheita ovat suurten rintojen aiheuttamat oireet, rintojen merkittävä kokoero tai rintojen koon tasapainottaminen rintasyöpäleikkauksen aikana tai sen jälkeen. Ennen leikkausta rinnat tavallisesti kuvannetaan ja leikkauksessa poistettu rintakudos lähetetään patologille tutkittavaksi. Rintasyöpää ja rintasyövälle altistavia muutoksia paljastuu verraten usein. Tämänkertaisella numerolla on siis teema, ja se on krooninen haava. Kurkistetaanpa sinne. Pääkirjoitukset avaavat teemaa laajasti. Krooninen haava tarkoittaa haavaa, jonka paraneminen ei etene normaalisti pysyväksi. Haavan ilmantumiseen tai huonoon paranemiseen liittyy tyypillisesti jokin haavaa ylläpitävä sisäinen tai ulkoinen tekijä. Terveillä ihmisillä kroonisia haavoja ei käytännössä esiinny. Kroonisista haavoista suurimman ryhmän muodostavat verisuoniperäiset haavat, diabeettiset haavat ja painehaavat. Merkittävä osa kroonisista haavoista on monitekijäisiä. Etiologian mukainen haavadiagnoosi on ensiarvoisen tärkeä asianmukaisen hoidon aloittamiseksi. Muiden haavan paranemista hidastavien tekijöiden kartoitus on oleellista paitsi hoidon onnistumisen kannalta myös haavan uusiutumisen ehkäisyssä. Iäkkyys... Ylipaino, tupakointi, vähäinen liikunta ja vajaa ravitsemus ovat perussairauksien ohella tunnettuja haavan kroonistumisen riskitekijöitä. Näistä muihin kuin ensimmäiseen eli iäkkyyteen voivat ja ennen kaikkea potilas itse vaikuttaa. Haavat aiheuttavat potilaalle huomattavaa kärsimystä ja johtavat pahimmillaan raajan tai jopa hengen menetykseen, joten niitä voidaan verrata syöpätauteihin. Mitä nykyisistä kroonisten haavojen hoidon ongelmakohdista tiedetään? On tavallista, että haavaa hoidetaan useamman kerran viikossa jopa kuukausien ajan ilman diagnoosia ja arvioita hoitovasteesta. Tällöin haavan nopeasti parantava hoito, kuten verisuonitoimenpide, turvotuksen hoito tai tehokas kevennys voi jäädä toteutumatta. Edullisimmaksi tulee kuitenkin haavojen ehkäiseminen, mikä korostuu diabetespotilaiden hoidossa. Jalkahaavan saa vuosittain 2-5 prosenttia ja elinaikanaan noin 20-30 prosenttia diabetespotilaista. Diabetekseen liittyvien jalkaongelmien aiheuttamien kustannuksen arvioidaan muodostamaan noin 15 prosenttia kaikista diabeteksen hoitokustannuksista. Viime vuosina on suunnattu runsaasti voimavaroja kroonista haavaa sairastavien potilaiden hoidon parantamiseksi, ja netistä löytyvä terveyskylä on yksi esimerkki työn tuloksellisuudesta. Vuonna 2019 terveyskylään avautui Haavatalo, löytyy osoitteesta www.terveyskyla.fi kautta haavatalo. Syksyllä 2019 avattiin ammattilaisille suunnattu Haavatalon Pro-osio, joka on näistä osioista toistaiseksi laajin. Hankkeessa haavanhoidon ammattilaiset ovat yhdistäneet asiantuntemuksensa ja potilasnäkökulma on huomioitu tekemällä yhteistyötä potilainen kanssa. Terveyskylän tavoitteena on toimia arkea helpottamana ja nopeuttavana välineenä terveydenhuollon ammattilaisille ja se osaltaan mahdollistaa yhteneväiset kansalliset hoitokäytännöt. Tampereella on lisäksi käytössä haavarekisteri eli kroonisten haavapotilaiden laatujärjestelmä. Tavoitteena on paitsi tietojen dokumentointi myös toiminnan ohjaaminen. Järjestelmä ohjaa hoitoon osallistuvia ammattilaisia järjestelmällisesti ja yhtenevästi huomioimaan samat haavapotilaiden tutkimisessa hoidossa ja seurannassa oleelliset asiat. Lisäksi haavarekisteri yhdistää hajanaista tietoa esimerkiksi lääkityksistä, laboratorio- ja vastauksista sekä tehdyistä leikkaustoimenpiteistä ja nopeuttaa siten tiedonsaantia. Katsausartikkeleitakin teemaosiossa on riittämiin. Krooninen hyperglykemia, neuropatia ja perifeerinen valtimotauti altistavat diabeetikon jalkaterän virheasennoille. Virheasennon hoito on ensisijaisesti konservatiivista, mutta leikkaushoitoa tulee harkita, jos haavaa tai sen uhkaa ei voida poistaa konservatiivisin menetelmin. Krooniset haavat ja haavan paranemisen pitkittyminen ovat merkittäviä kliinisiä ongelmia. Haavan paraneminen on monimutkainen biologinen prosessi ja siihen vaikuttaa myös yksilön yleistila kaikkine sairauksineen ja lääkityksineen. Paikallisista tekijöistä muun muassa tulehdusreaktiovaiheen pitkittyminen ja huono verenkierto edistävät haavojen kroonistumista. Diabetekseen liittyy huonontunut haavojen parannemistaipumus, hyperglykemia heikentää haavan parannemista useilla mekanismeilla. Kompressiohoito on saanut oman katsauksensa. Alaraajaturvotus on kroonisten haavojen riskitekijä, ja turvotus estää jo syntyneitä haavoja paranemasta. Kompressioita suositellaan siksi kaikkien alaraajahaavojen hoidoksi, jos raajassa on turvotusta eikä hoidolle ole vasta-aiheita. Jos turvotuksen syytä ei ole mahdollista poistaa, kompressiohoidon tarve on pysyvä. Epätyypilliset haavat puolestaan ovat merkittävä haavatyyppi, johon klinikoiden aineistoissa jopa 10-20 prosenttia kroonisista haavoista lukeutuu. Ja teeman lopuksi pohditaan vielä haavanhoidon tulevaisuutta. Onko enemmän intoa kuin näyttöä? Kaksi In Press-artikkelia löytyy. Rifampisiini nostaa verenpainetta ja... Ruskea rasvakudos sekä sydän- ja verisuonitautiriski. Tämänkertaisena vinkkinä kaatumisen jälkeinen pitkittynyt vasemman ranteen ja polven kipu. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast feedistä Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Näinä päivinä jatkuu koululaisten opintie. Toivottavasti koulurakennuksissa, eikä etäopetuksena. Aika näyttää. Rokote ja paluu entiselläiseen sosiaaliseen elämään olisi kiva. Mutta toisaalta, ovatko buddalaiset vai ketkä, jotka sanovat, että ihminen ei voi aina valita olosuhteitaan, mutta hän voi aina valita sen, kärsiikö niistä vai ei. Tsemppiä. Hyvin kaikki aina lopulta menee. Palataan asiaan pari viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro. Saisimmeko loppulirut? Kiitos.